0: Segunda carta de Paulo ao Jovem Timóteo, capítulo 4, leremos a partir, a partir do verso 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo crendo que Deus de fato é o Senhor desta palavra e um Deus que faz todas as coisas. Nós que cremos na soberania de Deus, nós entendemos que sem Deus nada acontece. Podemos organizar grandes eventos, podemos ouvir palavras esclarecedoras, podemos encontrar irmãos e irmãs queridos em uma noite como esta. Se Deus não se manifestar, nada acontece. Seremos os mesmos e o mundo continua sendo o mesmo. Mas por outro lado, crendo na soberania de Deus, se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há pecado tão sujo que Deus não possa perdoar. Não há igreja tão abatida que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E é desta forma, nesta fé e nessa expectativa que nós lemos a palavra do Senhor. Na expectativa do Deus Todo-Poderoso, o Autor do Universo. O Deus da sua e da minha vida. Falaram o meu coração, ao seu coração e fazer alguma coisa diferente em nossa alma, nós queremos e precisamos ser mudados por Deus, para a glória de Deus, esta carta é escrita por Paulo ao jovem Timóteo, Paulo a escreveu de uma prisão, e Paulo escrevendo essa carta, ele tinha consciência que seria a sua última carta, aliás... Ele menciona isso três vezes, é a última carta que ele escreve, ele está aguardando a sua morte Paulo está preso em um calabouço, segundo Eusébio no século IV Ele descreve a prisão do apóstolo Paulo como um calabouço subterrâneo Apenas com um buraco no teto para entrada de luz e de ar, é ali que Paulo estava e Paulo ele escreve esta carta a este jovem que ele conheceu em uma cidade chamada Listra. Ali pregou o Evangelho e ali Deus transformou o coração de Timóteo. Na segunda visita a Listra, ele encontra Timóteo, um jovem amadurecido em sua fé e Paulo convida para ser também companheiro de jornadas missionárias. Portanto, Timóteo para Paulo era uma mistura de filho na fé e companheiro de ministério, e é justamente sobre a fé no Senhor Jesus, que Paulo escreve ao jovem Timóteo, nos últimos dias da sua vida, John Stott. Ele comenta essa carta formada por quatro capítulos E ele destaca que em cada capítulo existe uma exortação específica No capítulo 1, guarda o Evangelho Capítulo 2, sofre pelo Evangelho Capítulo 3, permanece no Evangelho E capítulo 4, prega o Evangelho Nós leremos nesse momento no capítulo 4 A partir do versículo 1 um. Se você puder ficar de pé comigo nesse momento leremos a palavra do Altíssimo Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, todos juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas... Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente O teu ministério Senhor Deus é a tua palavra É a tua voz Senhor Deus é o teu ensino É a tua igreja É o teu povo A nossa necessidade Total dependência do Senhor para todas as coisas Fala conosco a Deus uma vez mais Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor pode se assentar com a sua bíblia bem aberta comigo neste texto o ensino principal desta porção bíblica que nós lemos se encontra justamente no versículo 2 e este é o destaque dizendo Paulo a Timóteo Deus ao meu e ao seu coração prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina as expressões usadas pelo apóstolo Paulo, expressões reveladas por Deus na sua palavra, elas defendem que a pregação, portanto, ela deve ser imperativa, urgente e bíblica. Imperativa porque o próprio verbo pregar prega a palavra. É a tradução do termo grego sou, que está escrito no modo imperativo, ou seja, algo que precisa ser feito e está na voz ativa, que se deve ter iniciativa de fazê-lo, ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra, se você é crente, prega a palavra, a pregação da palavra de Deus, não é uma questão de estilo, não é uma questão de preferência, não é uma questão de decisão Eu devo ou não, posso ou não, escolho ou não Se você é crente, redimido, salvo, convertido no Senhor Jesus Pregue a palavra, é o um imperativo Nós somos sal da terra e luz do mundo E Deus fez a sua igreja, luz do mundo, para brilhar Pregue a palavra de Deus Mas essa pregação não é apenas imperativa Me acompanhe que deve ser uma pregação urgente e é curioso notarmos que encontramos aqui um dos raros textos na palavra de Deus, em que Deus nos aconselha, nos orienta a fazer alguma coisa fora do tempo. Porque em toda a Bíblia nós somos orientados a fazer qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer passo no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo conveniente e até uma palavra grega bem conhecida para este tempo oportuno, que é a palavra kairós, é no kairós de Deus que devemos agir. Mas este texto, especialmente no versículo 2, nós vemos que Deus, o meio de Paulo, falando a Timóteo, e a você e a mim, está nos orientando a nós fazermos algo fora do tempo, mesmo quando for inconveniente prega a palavra a tempo e fora de tempo a expressão grega aqui é kairos, a tempo e no akairos, fora de tempo Há apenas três práticas cristãs que no novo testamento nós somos encorajados a praticá-las mesmo fora do tempo mesmo no akairos a primeira é a santidade a segunda é a oração e a terceira é a pregação da palavra de Deus prega a palavra mas quando nós olhamos este termo bíblico, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, mesmo quando for inconveniente, talvez passe pela nossa mente que se trata da inconveniência de outros ao ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que eu creio que o texto diz. Quando for inconveniente, sobretudo, para quem prega a palavra, ou seja, se for fácil pregue a palavra, se for difícil também pregue. Se as portas estão abertas pregue a palavra, se elas se fecharem pregue a palavra. Se quiserem ouvir pregue a palavra, se não quiserem pregue a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é missão da igreja, privilégio do seu povo para a salvação de todo aquele que crê na palavra, no Senhor Jesus pela fé, debaixo da graça soberana de Deus prega a palavra não apenas a pregação da palavra deve ser imperativo, gente, mas vemos no versículo 2 essa ideia de que deve ser uma pregação também bíblica, porque Paulo ele está exortando a Timóteo prega a, o okay, que irmãos? prega a palavra não prega as suas ideias não pregue os seus projetos, não pregue a sua igreja, não pregue a sua, a sua tendência pessoal, pregue a palavra de Deus. E aqui Paulo até mesmo instrui Timóteo como pregar a palavra. E ele diz, corrige, ou seja, aponte o erro mesmo se levar ao constrangimento. Em segundo lugar, repreenda, mostre o resultado do pecado, a destruição que ele causa. Em terceiro lugar, exorte, ou seja, conforte, abrace, console, assim que se deve pregar a palavra de Deus e faça isso, diz a Bíblia, com toda a longa animidade e doutrina, ou seja, com extrema paciência e fidelidade às Escrituras. A lição... Meus irmãos e minhas irmãs, olhem bem para mim nesse momento. A lição é clara. Pregue a palavra apontando para Cristo. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais eu estou convencido que no Brasil nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Cristo nós precisamos falar menos sobre menos sobre as nossas igrejas e mais sobre o Evangelho precisamos falar menos sobre as nossas logomarcas e mais sobre a cruz Precisamos falar menos sobre os nossos heróis, pastores, missionários e líderes e mais sobre o Cordeiro de Deus. Nós precisamos falar menos sobre as nossas igrejas e denominações e mais sobre o Reino de Deus. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira pessoal, denominacional, eclesiástica e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que é tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus, pregue a palavra, mas pregue a palavra, apontando para Cristo, não para você, não para mim, não para a sua igreja, não para um evento, não para uma denominação, mas para o próprio Senhor Jesus, pregue a palavra. Irmãos e irmãs, depois de dois mil anos da era cristã, e 500 anos Da reforma protestante É injustificável Que tenhamos ainda Mais de 6 mil povos no mundo Que não ouviram nada da palavra de Deus É injustificável Que haja ainda mais de 2 mil 2.200 povos no mundo Onde não há sequer um missionário Um missionário é injustificável que em nosso país ainda convivamos com mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário, mais de 2 mil comunidades quilombolas e 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença de uma igreja evangélica, mais de 700 mil ciganos da etnia Calon não evangelizados, mais de 6 mil Assentamentos sertanejos Onde não há um testemunho claro Do evangelho do Senhor Jesus Imigrantes espalhados por todo o Brasil Entre nós há décadas e décadas Muitas vezes sem ouvirem uma só vez O evangelho do Senhor Jesus Um país onde menos de 2% dos surdos Se declara crente no Senhor Jesus meus irmãos, é injustificável que depois de dois mil anos de fé cristã e 500 anos de reforma protestante, nós tenhamos igrejas e eventos e livros e homens e mulheres de Deus e louvores e ensino e aprendizado e seminários e treinamento, convivendo com mais de seis mil povos que não ouviu sequer uma única vez o nome Jesus em sua própria língua. Aliás, em todo mundo, isso também é injustificável. Há mais de 1.800 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. É injustificável. Se o ensino principal desta porção bíblica prega a Palavra, se encontra no versículo 2 O ensino fundamental se encontra no versículo anterior Que é o versículo 1 Prega a palavra por causa de Cristo Eu gostaria de chamar a sua atenção para este fato fundamental Que é o licerce para a pregação da palavra Sim, devemos pregar a palavra Mas pela motivação certa e a motivação certa nós lemos Me acompanhe no versículo primeiro Diz assim Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Então prega a palavra A principal razão para se pregar a palavra É o próprio Cristo E Paulo aqui ele qualifica a Cristo Ele diz que Jesus Cristo é o Senhor absoluto pois ele diz, ele há de julgar vivos e mortos, ele diz que é Jesus quem está expandindo a sua palavra, pois aqui ele afirma que ele se manifestou e está se manifestando, e ele diz aqui que devemos pregar a palavra também pelo seu reino, pelo que Jesus faz, ele tem um plano, ele está espalhando a sua verdade por meio da sua igreja, por todo mundo a rigor não há missionário pioneiro porque onde o missionário pioneiro chega ali Jesus já está presente já tem um plano já está trabalhando porque é Jesus quem se manifestou em carne e quem está se manifestando por toda a terra atraindo pessoas para a salvação no seu sangue Cordeiro de Deus pregue a palavra o ensino central é pregar a palavra Mas o ensino fundamental É a motivação Pregue a palavra Por causa de Cristo Aponte para Cristo A centralidade da missão Portanto É o próprio evangelho de Cristo E eu posso afirmar Por convencimento próprio Que este evangelho Ele não é de direita nem de esquerda Ele é de Cristo o evangelho não é PMDBista, nem petista, o evangelho é Cristo, o evangelho não veio tornar a sociedade melhor, veio Red la o evangelho não veio apenas fazer casamentos mais felizes, mais purificados, o evangelho não veio promover apenas tranquilidade, mais paz. Não veio promover tolerância, mais amor. O evangelho não veio glorificar o homem. O evangelho veio para que o um homem transformado dê glórias a Deus. O evangelho é Cristo. E este evangelho que é Cristo, ele é supracultural. Porque ele é para todos os povos. E ele define os povos, não o contrário. O evangelho que é Cristo também é multicultural, porque atrai pessoas de toda tribo, língua, povo e nação aos pés do Cordeiro. O evangelho também é intercultural, porque essas pessoas salvas agora têm comunhão, são igreja, se amam, estão juntas como nós estamos aqui hoje à noite. O evangelho também é cultural, cultural porque é o próprio Senhor Jesus que se encarnou em nosso tempo, em nossa história, em nosso lugar. Este evangelho é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura, pela obra missionária. E, por fim, este evangelho é também contracultural, porque alcança o homem e o transforma, e transforma também a sua própria cultura. O evangelho é o Senhor Jesus. E meus irmãos, quando o Evangelho de Jesus se manifesta pelo poder de Deus, na graça de Deus e na pregação da palavra de Deus, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa. Minha esposa Rossana e eu trabalhamos por quase nove anos na África entre uma tribo muito querida chamada tribo Concomba. E ali tivemos o privilégio de traduzir o Novo Testamento Para uma das quatro línguas principais faladas por aquela tribo Que é a língua Limonpeu Nós fomos ali para plantar igrejas Mas nossos corações foram tocados pelo desafio da tradução da palavra Isso aconteceu em um dia E aconteceu desta forma a cada dois ou três meses, nós reuníamos a liderança das igrejas concombas plantadas e as pessoas vinham das suas aldeias, em Gana, noroeste africano, vinham de longe, ali para a nossa aldeia, o território concomba, a nossa aldeia chamada Coni. E ali nos reuníamos durante três, quatro, cinco dias, estudávamos a palavra de Deus e eles memorizavam porque não havia palavra de Deus na língua limompeu, na língua concomba. E eles também não podiam lê-la. Então eles memorizavam 12 ou 13 versículos, aprendiam o significado daqueles versículos, voltavam para suas aldeias e igrejas, e ali repetiam, e ensinavam e pregavam a palavra de Deus. E tudo ia bem. Mas certa vez nós reunimos a liderança da igreja concomba, e vinham alguns representantes, os crentes mais maduros de cada igreja. E de uma igreja mais distante, chamada Candiocorá, veio entre outras pessoas uma senhora, e uma senhora já mais idosa. E ela caminhou quatro dias, dormindo durante três noites, em três aldeias, caminhando. No quarto dia, chegou até nossa aldeia para participar daquele estudo bíblico. E ali nós estudamos a palavra de Deus Ensinamos, tiramos dúvidas Nós oramos, tempo abençoado E eles memorizaram treze versículos E num dia pela manhã Voltaram para as suas aldeias E aquela senhora faria aquela jornada Quatro dias caminhando Três noites em três aldeias diferentes Para chegar até Candiocorá, a sua casa E ela caminhou o primeiro dia e pernoitou Caminhou o segundo dia e pernoitou no terceiro dia pela manhã ela acordou e ainda ali recém acordada ela tentou lembrar dos treze versículos e ela percebeu que ela havia esquecido um dos treze versículos um versículo, ela não pensou duas vezes, ela voltou aqueles dois dias de caminhada eu me lembro muito bem, eu e minha esposa Rossana, estávamos embaixo de uma árvore, na nossa aldeia vimos aquela senhora, voltando pensamos o que aconteceu o que aconteceu, para você voltar e ela ofegante, olhou para nós, suspirou e disse uma frase que mexeu com o nosso coração e que nos desafiou a traduzir a Bíblia para aquela língua ela disse, eu me esqueci de um dos treze versículos e a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho meus irmãos e minhas irmãs nós temos a abundância da palavra de Deus louvado seja Deus nós temos a Bíblia em vários formatos e versões se você quiser uma Bíblia com a cor é, branca de bolso você encontra se você quiser uma Bíblia com referências e anotações, você encontra em abundância, outro dia lançaram até a Bíblia da Mulher, capa rosa, eu não li porque é da mulher, mas lançaram. Meus irmãos, temos abundância da Palavra de Deus, pregadores da Palavra, ensino da Palavra, Encontro da palavra Explicação da palavra Temos a mudança da palavra Nos falta vida coerente com a palavra Nós ouvimos Mas onde está a vida? Nós cantamos e recitamos E ensinamos Mas será que a nossa vida está sendo transformada Pela palavra? É preciso termos teologia Mas também piedade Pessoas que entendem a Bíblia Mas que tenham também uma vida de oração Pessoas que se animam na palavra, mas que têm o coração também quebrantado. Nós precisamos de uma igreja com mais teologia e mais piedade. Uma igreja que vive aquilo que crê. Uma igreja que vive aquilo que prega. Uma igreja em que a palavra é traduzida para a nossa vida diária. Pregue a palavra, ensino principal, versículo 1. Pregue a palavra por causa de Cristo. Ensino fundamental, aliás, principal versículo 2 Pregue a palavra por causa de Cristo Ensino fundamental, versículo 1 um, E nós chegamos nos versículos 3 e 4 Me acompanhem, por favor, em nome de Jesus Porque encontramos aqui um ensino Que vou chamar de ensino complementar Pregue a palavra também por causa dos homens E Paulo diz assim Pois haverá tempo Em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, se a de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo conselho nos ouvidos Se acusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo A principal necessidade são os homens E eu quero repetir a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, a principal necessidade são os homens, é John Piper que diz que o Evangelho veio para que Deus dê paz aos homens, e os homens possam dar glória a Deus, este é o Evangelho, dá paz aos homens, e agora em paz, reunidos em Cristo, com Deus, podemos dizer, glorificado seja o nome do Senhor Jesus estes versos que nós lemos 3 e 4 encerram duas grandes questões a primeira grande questão é a chamada sã doutrina que é a verdade de Deus e Paulo deixa claro que essa verdade de Deus não é fácil alguns não a suportarão esta verdade por ser por muitos insuportável será substituída por pelas ideias humanas, por mitos, por fábulas no mundo e também, muitas vezes, na própria igreja. O motivo de se rejeitar a verdade de Deus e construir as suas próprias ideias é o pecado, que Paulo chama aqui de cobiça. Ele diz que a coceira nos ouvidos significa incômodo, a verdade de Deus incomoda, daí se tenta substituí-la por uma outra verdade. Eu creio que nós vivemos estes dias descritos nos versos 3 e 4. Eu falei no seminário da tarde e repito, a cada ano o dicionário de Oxford elege uma palavra como sendo a palavra do ano, cada fim de ano. No final de 2016, a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford como sendo a palavra que define a humanidade naquele ano, de acordo com seus próprios conceitos, é a palavra pós-verdade, com a seguinte nota de rodapé, pois não há mais verdade, apenas opinião, é neste século, é neste contexto, que nós estamos vivendo, e que Deus nos diz, pregue a palavra, mesmo a palavra mais incômoda, mesmo se for vista como arcaica, ou criticada, ou desprezada, mas pregue a palavra de Deus eu gostaria de chamar a sua atenção para uma análise de Paul Ribert talvez o maior missionário, missiólogo e antropólogo da nossa geração e Paul Hibbert, ele disse que a palavra de Deus deve ser pregada toda a palavra, toda a palavra, todo o Evangelho, pois ele disse que o Evangelho transforma o ser humano dentro dessas três dimensões, transforma o ser humano, as suas convicções, o seu comportamento e a sua cosmovisão. E Paul Hiebert, ele alerta, porque se transformar apenas convicção, sem comportamento, teremos uma igreja nominal? E será que não temos, em boa medida, uma igreja nominal? E ele diz, se transformar comportamento, mas não a convicção, teremos uma igreja legalista, e se transformar convicção e comportamento, mas não cosmovisão, teremos uma igreja infrutífera, portanto pregue a palavra, e pregue toda a palavra de Deus, pregue a palavra, ensino principal, versículo 2, pregue a palavra por causa de Cristo, ensino fundamental, versículo 1, um. Pregue a palavra por causa dos homens. Ensino complementar, versículos 3 e 4. E chegamos no ponto que eu gostaria que fosse tido como ponto principal para o meu e o seu coração nessa noite. Versículo 5, que nós vemos juntos. Pregue a palavra guardando o seu coração. Este é um ensino pessoal. Guardando o seu coração. Paulo diz a Timóteo, agora o discurso muda. Paulo não está falando apenas sobre o ministério Paulo não está apenas com o um apelo institucional Agora olhos nos olhos, é com Timóteo, é com a pessoa, é com o coração E agora você e eu, na presença de Deus Paulo diz, tu porém, se sobe em todas as coisas suportas aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério, tu porém, é possivelmente o ensino, mais difícil desta carta, porque tu porém significa, seja diferente, é como se, Paulo dissesse a Timóteo, a maioria segue fábulas, e não a Bíblia, mas tu porém Timóteo, você é crente, seja diferente, a maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz. Mas tu, porém, Timóteo, você é crente. Seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para a palavra de Deus. Mas tu, porém, Timóteo, você é crente. Seja diferente. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Podemos fazer uma aplicação mais próxima das nossas vidas. Marido, esposa. A maioria dos casais vê pornografia e flerta com outras pessoas, mas tu marido, tua esposa, você é crente, tu porém seja diferente. Namorado, namorada, a maioria dos namorados em nossa sociedade pratica o sexo antes do casamento com uma pessoa, outra pessoa, sem compromisso. Mas tu porém, jovem, namorado e namorada, você é crente Seja diferente Pastor Missionário, missionária A maioria prega Coisas com eloquência Até coisas que não vive E que nem busca viver Mas tu porém Seja diferente Você é crente Pastor Muitos pastoreiam mais Os de fora do que a sua própria casa A igreja vai bem Mas a casa é ruída os casamentos são bem aconselhados, mas o próprio casamento não se segura. Você que é pastor, você é crente, tu, porém, seja diferente. Comerciante, a maioria só nega impostos, fralda, corrompe, mas você é crente, tu, porém, seja diferente. Irmão e irmã, a maioria ouve mensagens tocantes e faz até anotações e diz muito bem, tem razão, faz sentido, a Bíblia diz e entra no ouvido, mas não cai no coração e jamais tem um compromisso sério e pessoal de santidade no Senhor Jesus, mas você meu irmão e minha irmã, tu porém, você é crente, seja diferente, tu porém, talvez seja o ensino, mais difícil de toda esta carta Prega a palavra Não faz sentido sem tu, porém Fazer o que Deus deseja Não é mais importante do que fazer o que Deus deseja Pela motivação de Deus Mas como ser diferente? Como ser diferente? Eu quero chamar a sua atenção para quatro conselhos que Paulo dá a Timóteo, como ser diferente, ele diz: tu, porém, seja diferente, você não deve ser como outros. Em primeiro lugar, ser sóbrio. Em outras palavras, a palavra grega aqui para a sobriedade é equilíbrio, é bom senso. Em outras palavras, tenha bom senso, tenha equilíbrio, não seja extremado, não seja radical, não seja do contra, não seja um criador de caso tem crente que chega na igreja não ora não louva, não ouve não ajuda, com um caderninho fazendo anotações para falar com o pastor, isso tem que mudar isso tem que mudar, isso tem que mudar meu irmão, se converta em nome do Senhor Jesus me lembro que algum tempo atrás pregava em uma igreja creio que em São Paulo Termino o culto da noite e sigo com o pastor até a porta da igreja para cumprimentar os irmãos. E ali logo os quatro irmãos passam em primeiro lugar, nos cumprimentam e ficam atrás de nós conversando. Eu ouço muito bem, fiquei cumprimentando, ouvindo a conversa que está atrás de mim. E o um irmão falando com o outro, o que você achou do culto? E o outro respondeu, passou 17 minutos do tempo que nós programamos, o pastor será chamado a sua atenção na segunda-feira pela manhã. E o outro comentou, parece-me que o coral desafinou no final da segunda estrofe, o maestro precisará repensar, senão tem que sair da igreja e outro comentou, e o ar-condicionado, e uma mulher falou, está quente demais, e a outra retrucou, está frio demais, parece que a igreja se tornou um abrigo para satisfazer corações carentes, igreja não é isso, é o ajuntamento do povo de Deus, encantado com o próprio Deus, pela graça de Deus, que não sabe fazer outra coisa, se não exaltar o nome do nosso Deus, se nós somos diferentes, se alguma coisa incomoda, se o ar-condicionado está em outra posição, meu irmão, minha irmã, louve o Senhor Jesus, enche o seu coração de gratidão e contentamento, seja sóbrio. Segundo o conselho de Paulo a Timóteo, suporta as aflições. Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, Timóteo é o seguinte, meu irmão, não será fácil, não será fácil, não será um mar de rosas, suporta as aflições, não ceda, suporta, vá até o final, terceiro conselho, faça o trabalho de um evangelista, nesse termo, aliás nessa expressão, alguns exegetas divergem na sua, ou da compreensão do que Paulo quer dizer, porque ele não diz, faça o trabalho de evangelista, mas o trabalho de de um evangelista, ele, ele personifica essa ação de evangelista, alguns exegetas creem que Paulo está dizendo que Timóteo deve evangelizar, eu penso que não é isso, eu penso que Timóteo, aliás que Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo eu sou apóstolo e você é evangelista, lembra-se que Efésios capítulo 4 versículo 11, Paulo diz que Deus mesmo chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu penso que o que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é o seguinte. Timóteo, eu sou apóstolo, você é um evangelista. Cumpra o propósito de Deus em sua vida. Não queira ser Paulo. Se for assim, eu creio que a lição é claríssima. Tenha contentamento com o dom que Deus te deu não queira ser outra pessoa não queira pregar como outra pessoa não queira ter o temperamento de outra pessoa, não queira ter a aparência de outra pessoa não queira ter a posição de uma outra pessoa seja você contente com que Deus te deu como Deus te fez a cada manhã, acordando dizendo Deus me fez assim louvado seja o nome do Senhor Jesus eu digo que uma das maiores fontes de frustração ministerial são pastores e líderes e missionários que não se contentam com quem eles são e com o seu chamado quarto conselho cumpre o ministério significa vá até o final chegue até a linha final eu pessoalmente creio que o mais difícil não é começar no começo nós estamos empolgados, no começo o povo está te animando, no começo você tem aquela vibração, aquela expectativa. O mais difícil também, eu creio que não é terminar, porque ao longo da caminhada já fizemos amigos, companheiros de caminhada, aprendemos uma coisa ou outra. Eu creio que o mais difícil não é começar, não é terminar, o mais difícil é perseverar no meio do caminho esse é o mais difícil, é perseverar no meio da caminhada, e é o que Paulo diz, cumpre o ministério, vá até o final, persevere, persevere. Eu gostaria de deixar rapidamente, dez conselhos, apenas lerei, a pastores e líderes especialmente, conselhos que no meu entendimento são o resultado do aconselhamento de Paulo a Timóteo na primeira e na segunda carta em primeiro lugar lidere pela influência espiritual e não pela autoridade do seu cargo segundo seja um modelo de vida e não apenas de trabalho terceiro conselho Defina seus passos pela visão de Deus, não pelas críticas e jamais pelos elogios. Quarto, não se envolva com tudo que lhe encanta, procure a medida de Deus para você. Quinto, tenha uma vida de oração e alimente-se, sobretudo, da palavra de Deus. Sexto. Mantenha-se saudável emocionalmente e não ande jamais com o tanque vazio. Sétimo, cuide bem da sua família, sobretudo da sua vida espiritual. Oitavo, mantenha o equilíbrio entre a reflexão e a decisão, evitando os extremos, ser autoritário ou ser indeciso. Nono, seja coerente com as suas convicções e não negocie jamais a sua integridade, por mais alta que seja a proposta. Décimo, invista em outros líderes, fazendo discípulos, não seus, mas de Cristo. Eu gostaria de concluir, relembrando a você: pregue a palavra, ensino principal. Pregue por causa de Cristo, ensino fundamental, pregue também por causa dos homens, ensino complementar, mas pregue sempre guardando o seu coração, ensino pessoal. E eu encerro trazendo a sua mente a história de uma mulher de Deus chamada Helen Rosevear, a doutora Helen Rosevear foi missionária inglesa no Congo Na década de 60, uma mulher de Deus Se tiverem a oportunidade de acessarem depois a internet, o Youtube Algumas entrevistas e palavras da doutora Helen Rosevear Vale realmente a pena Uma mulher brilhante Aos 28 anos de idade inglesa Ela já era médica um treinamento de enfermagem prático também, e tinha doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge, uma mulher extraordinária. E aos 28 anos de idade, doutora Helen, chamada por Deus, como missionária, se apresenta na missão, na UEC International, e diz, eu quero ser missionária, e eles falam, há necessidade no Congo. E ela diz, eu estou pronta. Ela chega no Congo... Na década de 60 No coração da África Numa época violenta e hostil Igreja perseguida Pessoas sendo mortas E ali ela chega A primeira coisa que a doutora Helen faz Foi fundar uma escola Para missionárias e enfermeiras africanas E em dois anos Ela forma 100 missionárias e enfermeiras africanas E as espalha por todo o país Foi uma revolução Uma bênção de Deus a doutora Helen, mulher de oração e de fé, jamais falou publicamente sobre recurso financeiro, dobra os seus joelhos e diz, Senhor Deus, há grande necessidade de um hospital nesse país, se assim o Senhor desejar, envia o recurso, eu estou pronta. Seis meses depois, a sua igreja inglesa, ela envia um recurso, uma oferta extraordinária, ela recebe entende que é a confirmação de Deus e constrói um hospital de primeira qualidade com capacidade para 100 pacientes, 100 leitos no coração do Congo a doutora Helen usada por Deus, porém ela é sequestrada e passa um longo tempo em cativeiro e em cativeiro ela escreve ali um diário eu gostaria de ler apenas dois ou três parágrafos deste diário o que ela fala sobre a sua experiência ali ela diz, ali sequestrada em cativeiro, ela diz eles me puxavam pelos pés batiam em minha cabeça chutavam-me na boca quebraram os meus dentes me humilharam, insultaram agrediram, dia a dia Semanas depois ela escreve, em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente, senti que Deus havia me abandonado, logo depois ela escreve, depois disso senti uma impressionante presença de Deus que me dizia Helen estes não são seus sofrimentos, são os meus e o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total, e entendi que o seu amor me era suficiente. Doutora Helen, ela é liberta do cativeiro, e volta para a Inglaterra, passa um ano hospitalizada, e em tratamento, ossos quebrados, dentes quebrados, a alma batida, traumatizada, depois de um ano, ela recebe alta, volta para a missão, chama a diretoria e diz: Quero voltar para o Congo. E os diretores dizem: Você não vai voltar. Ela diz: Estou convicta que meu trabalho ali ainda não terminou. Naquele país ali, o Senhor me deseja. Se não me enviarem, eu aqui vou renunciar, vou sair da missão, irei por conta própria. E eles falaram: Nós vamos apoiá-la, oraram por ela. Ela voltou para o Congo. Chegou ali, o local que ela havia construído o hospital com capacidade para 100 leitos. Estava totalmente destruído, devastado. Ela orou o Senhor, quatro meses depois, chegou uma outra oferta, maior do que a primeira. Ela construiu um novo hospital com capacidade para 250 leitos. E um leprosário, e uma maternidade, e uma escola para paramédicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Doutora Helen, ela sai do Congo, depois de décadas, depois de décadas servindo ao Senhor naquele lugar, ela deixa aquele país e passa a ser usada por Deus para mobilizar a igreja mundial para a obra missionária. Ela faleceu em dezembro do ano retrasado mas eu gostaria de ler para vocês um parágrafo que foi o último parágrafo que ela deixou em um artigo, não foi seu último artigo, mas em um artigo e que trata justamente do que nós estamos refletindo na palavra de Deus nessa noite, a conclusão a que ela chegou, ela diz assim, meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus, queremos Jesus Jesus, e mais alguma coisa. Queremos Jesus, mas também a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não meus irmãos, não minhas irmãs. Nós devemos desejar somente Jesus cobre a sua cabeça nesse momento e ore ao Senhor comigo e talvez a sua oração seja esta, Senhor quebranta o meu coração para que eu deseje só Jesus a nossa caminhada de fé ela precisa passar por um ou mais momentos na vida, em que como o apóstolo dizia, possamos também dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é só Jesus, não Jesus e mais alguma coisa, Jesus nos basta, motivo da nossa alegria, é razão da nossa salvação, a presença de Jesus, é a salvação em Jesus, nos é alegria suficiente e paz suficiente por toda a eternidade. Não precisamos de nada mais, é só Jesus. Fique de pé comigo nesse momento e ore ao Senhor. Ó oh Deus, nós queremos em nome de Jesus, aqui reunidos na consciência cristã, rogar o teu perdão ó oh Senhor, quando conhecemos o Evangelho há tanto tempo e convivemos pacificamente com tantos que não conhecem nada do Senhor Jesus nós rogamos o teu perdão Senhor quando nós não pregamos a tua palavra nem perto e também nem longe quando estamos mais preocupados com o um aparelho novo de celular que vamos pré-comprar do que com a proclamação do evangelho do Senhor Jesus aos amigos quando gastamos mais tempo pensando no modelo de roupa do ano novo, do que investindo para que outras pessoas possam ouvir do nome mais doce e transformador de toda a história que é o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos perdão, ó oh Deus, quando como igrejas locais nos preocupamos mais com o nosso próprio conforto do que com espalhar o teu evangelho no bairro em que estamos quando nos preocupamos mais com alguns detalhes, talvez até mesmo, ó Senhor Deus, desnecessários, esquecemos sequer de orar pelos povos que não ouviram uma palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos também, como pastores e líderes aqui reunidos, pedir o Teu perdão, quando fazemos a coisa certa, mas com a motivação errada, quando trabalhamos exaustivamente, mas a motivação, Senhor Deus, não é Cristo, somos nós, não é a glória de Deus, mas da igreja, não é o nome do Cordeiro, mas o nosso nome, nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos ajude a fazermos a coisa certa, com a motivação certa, em nome do Senhor Jesus, é para a glória de Jesus. Ó oh Pai, nós queremos pedir a Tua ajuda, porque sem a Tua ajuda, sem a Tua operação, nada somos, nada faremos, jamais chegaremos em qualquer lugar, jamais daremos um passo certo. Para que o Senhor mesmo quebrante profundamente o nosso coração. Meu Pai, a nossa oração é que o Senhor o faça, se o Senhor assim se agradar, nestes dias, na consciência cristã, no encontro com os irmãos, nos momentos devocionais, sozinhos, nas palavras ouvidas, no louvor, Deus quebrando o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor Deus, o nosso padrão de pensamento, tira a ansiedade, coloca a paz, tira a incredulidade, coloca a fé, tira o mau testemunho e coloca, Senhor Deus, pureza de vida, em nome do Senhor Jesus. Ó oh, Pai, transforma também as igrejas aqui representadas, igrejas que estão apaixonadas, encantadas com o Evangelho de Cristo, de tal maneira que não tem tempo nem para murmurar. Ó oh, Deus, quero pedir que o Senhor mesmo nos ajude a ser uma igreja que prega a palavra, prega por causa de Cristo, prega por causa dos homens. Mas eu peço nessa noite, nos ajude a ser uma igreja que prega guardando o seu próprio coração, para que ao fim sejamos pelo Senhor aprovados. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó oh Deus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.